0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de la serie de las heridas emocionales sobre la herida de la familia nuestro sistema familiar eh, nos mantiene unidos por estamos unidos por fidelidad a ese sistema y por eso nos cuesta tanto eh, ir a por nuestro propósito por nuestra misión de vida entonces entender comprender cómo funcionan estas heridas de la familia con, sobre nosotros y comprender el peso que tienen los mandatos y los contramandatos así como a nivel astrológico entender las energías de cáncer y acuario nos ayuda a poder eh, soltar eh, la dependencia a nuestro sistema familiar honrar a nuestros ancestros para conectar con nuestros talentos y ser nosotros mismos a propósito de este live el sábado 21 de mayo 2022 haremos un taller online sobre esta herida si estás interesado me puedes contactar a gmail.com o a través de mi página web vivirdesdeelser.com Espero disfrutes de este episodio.
1: Pues bienvenidos a todos y a todas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Guiomar, eh, la herida de la familia. ¡Tachán, tachán! A mí me recordaba esto al padrino, he puesto así en el... En, el, en Stories, el padrino. Sí, 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 total. Sí, y bueno, uno de los primeros temas que queríamos comentar es que eh, seamos conscientes que... A ver, a alguien que se ha caído con la bicicleta ascendente Aries. Con
0: ascendente Aries. Aries.
1: <risas> Por querer ir muy rápido. Vale, pues eso, ¿no? Una de las primeras cosas que queríamos comentar es que todo aquello que, que nos... Eh, bueno, el, el tema familiar, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en la familia y todos los patrones familiares y, y toda aquella energía inconsciente o consciente que llevamos encima, nos la llevamos a todos sitios. Ahora justamente estaba pensando, ¿no? Mucha gente, de hecho, eh, hay también constelaciones familiares en empresas, ¿no? Constelaciones de organizaciones, y mucha gente piensa que son cosas separadas, ¿no? Como que, bueno, una cosa es lo que me pasa en el trabajo y otra cosa es lo que. Ay, exacto, lo que me pasa en el trabajo, otra cosa es lo que me pasa en casa, otra cosa es lo que me pasa a nivel de relaciones, etc. Pero no, esto es uno de los primeros temas que queremos aclarar y es que eh, nos influye en todo. Es la base.
0: Sí, es totalmente la base y a nivel astrológico. Tenemos el signo de cáncer, que nos habla de la familia y rige la casa 4, que es la casa de las bases, de, la, de las bases psicológicas, de las emociones de la familia. Y desde la astrología clásica se entiende que el signo más disparo y diferente a cáncer es acuario. Uh -huh. Pero desde la astrología, desde el ser, eh, cuando cáncer se sublima, se convierte en acuario. ¿Vale? O sea, si, si vemos que el signo opuesto a cáncer es capricornio y, y el siguiente, que sería el talento, de cáncer es acuario, entonces ahí indica cómo cáncer ha de convertirse en acuario para, para realmente conectar con su corazón y sublimarse en Leo, ¿no? Y esto es un poco pues lo que vamos a, a ver tanto en el live de hoy como más con dinámicas y más en profundidad en el taller que vamos a dar el sábado con este mismo tema, ¿verdad Laura?
1: Exacto. Volvemos a nuestros... A nuestro programa de heridas y talleres, ya sabéis que en el live presentamos el tema en una hora y ya sabéis que en una hora, bueno, para tanto no damos <ríe> y siempre se quedan preguntas y cosas que, que, que luego ofrecemos en el taller, ¿no? Entonces eh, ya sabéis que tenemos estas y si no lo sabéis os informamos, tenemos esta secuencia siempre, casi siempre empezamos por un eh, live a través del canal de Guiomar o a través de mi canal de ahí eh, solemos sacar un, un taller, a veces utilizamos dos lives, pero en general es uno por tema y eh, realizamos el taller y después también hacemos, eh, hacemos constelaciones, día de constelaciones. Alguien aquí nos pide información sobre el taller, ¿de acuerdo Michelle? Después en nuestro perfil está anunciado el taller, en los dos perfiles y en, uh, en las páginas web.
0: Sí, y en lo que vamos a, la charla que vamos a dar hoy os podéis hacer una buena idea
1: del de abordaje del taller,
0: ¿no? Aunque el taller es más práctico.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pues sí, eh, y vamos a empezar hablando de qué nos ocurre con las familias, ¿no? O sea, sí. eh, <ríe> ¿qué nos ocurre? Pues que eh, o somos muy fieles, o sea, imitamos, estamos por imitación, y continuamos como el mismo patrón, ¿no? Somos muy fieles y si en casa nos han enseñado que esto es así, pues lo hacemos así. Eh, por pertenencia, porque queremos seguir perteneciendo. Y eh, o nos polarizamos y sale lo que se llama la rebeldía, ¿no? Queremos hacer todo lo contrario. Sí, me parece es que la pertenencia eh, tiene miga y tiene truco, ¿no? Porque Eso es que ahora entramos, exacto, ahora entramos a... Vale. Primero, o sea, vamos a empezar a hablar de esto, imitación o eh, la otra polaridad que sería la rebeldía, vamos a empezar por ahí, de hecho las dos están relacionadas con esa pertenencia, Sí. pero diríamos que hay o la imitación, o sea, muchas veces nos vemos que estamos imitando, haciendo exactamente igual las cosas como se hacían en casa, pues o como aunque, un papá. Aunque no queramos, aunque, aunque no queramos. Y aunque muchas veces no somos conscientes, y, eh, o la rebeldía, ¿no? A veces, muchas veces, hacemos los, lo contrario pensando que hacemos lo contrario y estamos haciendo lo mismo. Sí. Es pues que esa es la, que mat la... Mat la matiz que quería añadir, sí. Exacto, pues ahí, ahí vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Vale. Entonces. ¿Hay alguien que y... tenía una pregunta o un comentario?
0: No, comentario de... Siempre le he llamado la atención de que los cánceres tienen ese lado de acuario cuando están sublimados, ¿no? Es decir, cáncer cuando se sublima es el abrazo universal. Y el abrazo universal es acuario. O sea, acuario es el signo que se conecta y se abraza con todos y no excluye a nada, a nadie, ¿no? Y de esa manera, y solo de esa manera, puedes realmente abrir el corazón. Porque el momento que excluimos a alguien estamos rechazando. Y el momento que rechazamos nos rechazamos a nosotros mismos, porque siempre en el otro va a haber una parte de nosotros mismos. Y la dinámica entre cáncer y acuario también nos indica mucho, porque acuario es un signo que tiene que ver también con la fragmentación, eh, que es la fragmentación del alma, el alma cl clánico, que se fragmenta en mil trocitos, tantos trocitos como traumas ancestrales han habido, y eh, en vez de estar tú en ti, está, por así decirlo, tu, tu alma rota en mil historias que son las historias con las cuales te enganchas y, so y eso lo proyectamos sobre todos los personajes con los que nos encontramos, empezando por la familia y continuando la misma proyección con las personas de fuera, pues en el trabajo, con los amigos... O sea, siempre nos vamos a encontrar eh, el mismo tipo de personajes dentro de fuera y siempre nos va a pasar lo mismo, qué es lo que nos pasó de pequeños, qué es lo que pasó a nuestros ancestros. Y vamos a seguir repitiendo y siendo fieles a las mismas historias de siempre, aunque no lo querramos. Y la verdad es que poner conciencia de todo eso es bastante, bastante más complejo, más difícil de lo que parece, ¿no? Porque, bueno, los que tenemos experiencia un poco en, en, en esa mirada interior y en constelaciones, podemos ver que es que hay capa detrás de capa, detrás de capa a, 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 en esas fidelidades ancestrales, ¿no? Entonces, es muy importante además en esta era y desde el año pasado en especial. Eh, que cáncer empiece a funcionar más como acuario, porque si no, y, y sobre todo con este eclipse pasado, van a sacar todas esas dinámicas ya muy densas y muy viejas, y con demasiado apego y control, ¿sabes? Todas esas dinámicas que ya evidencian que los patrones vinculares que hemos tenido ya no nos sirven, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas personas están viendo estos días con el eclipse eh, de ayer, pues, esas emociones o dándose cuenta ¿no? de desde dónde me estoy vinculando ¿no? Desde, desde el apego desde la posesión, desde el control, desde la rabia desde la negación o estoy realmente vinculándome desde el amor ¿no? que sería ya eh, soltar la baja vibración de cáncer para conectar con la más alta que es desde el corazón ¿no?
1: Uh -huh. ¿y esa sería lo que tú dices que eh, funcionar desde la parte acuariana? Sí,
0: o sea, la, la parte de cáncer, porque para mí cáncer acuario tiene que ver con familia, ¿no? Que es el tema que nos trae, ¿no? Entonces, la parte canceriana, sobre todo vibrando bajo, es la parte de cáncer vibrando bajo, es Géminis, hay buenos y malos y hay división. Entonces, estos son los míos, estos no son los míos, ¿no? Hay una tendencia de polarizar mucho en el escollo está sagitario hay una tendencia al fanatismo, a, a cerrar mi punto de vista vibrando bajo, ¿no? Entonces, por eso también cáncer tiene mucho que ver con el odio, no solo con el amor. Porque por esa tendencia de que esto es bueno y aquello es malo, ¿no? Entonces, eh, cáncer vibrando bajo se está poniendo muy en evidencia con las energías de ahora. Además, está Lilith en cáncer, está Plutón en Capricornio. Entonces, eh, si cuando cáncer empieza a sublimarse, se, se empieza a, a madurar y a autogestionarse Capricornio para abrirse a todo el mundo para poder recuperar todos esos fragmentos de alma que hemos desperdigado fuera echando la culpa a diestro y a siniestro a todas las personas que no nos gustan en la vida ya sea en directo o en, o en televisión vale entonces empezamos a hacernos cargo de todo eso vale y en ese movimiento de ir recogiendo los trocitos de tu alma y los vas integrando te vas conectando con la familia universal no con esa familia o la familia planetaria de a la cual pertenecemos no que es ese abrazo universal que es cáncer realmente, y ahí cuando abrazas a todo el mundo, sublimas a Leo. Eso es un poco la, la relación entre cáncer acuario y el concepto de familia, uh
1: -huh. desde mi punto de vista. Sí, y, y una de las cosas que se están observando muchísimo ¿no? también a nivel constelaciones es el tema de los excluidos. O sea, es constante, ¿no? O sea, hemos utilizado la palabra rechazar y en sistémica se le llama excluir. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Exacto. Que todos, eh, de forma bueno, instintiva y natural, pues excluimos, rechazamos, ¿no? Todo aquello que no queremos, pues lo rechazamos, ¿no? Como que lo intentamos separar. Esto no va conmigo. Pero claro, todo aquello, en, en constelaciones se dice, todo aquello que rechazas va a, eh, va a decidir la dinámica. Entonces, claro, se está viendo muchísima exclusión y lo que nos están diciendo las energías y, y, y digamos, para, para hacer este, este paso que le llamemos como queramos, ¿no? Cambio de era, eh, cambio de paradigma, eh, de frecuencia, lo que sea, es eh, dejar de rechazar, es incluirlo todo. Sí. E incluirlo todo no significa eh, llevarte bien con esa persona. Por ejemplo... Si tú tienes, ha habido situaciones muy graves, ¿no? Con papá y mamá, por ejemplo, vamos a empezar, ¿no? Pues tú no hace falta que seas el super amigo o la super amiga de papá y mamá. Pero cuanto más lo rechaces, más esa situación va a volver a ti, porque lo que hablábamos al principio, te estás rechazando a ti, porque tú eres mamá y papá y tú eres todo tu clan. O sea, que empecemos por ahí, ¿no? O sea, el tema de, de, de la familia, el clan, eh, sabemos que en constelaciones se puede observar la influencia de hasta siete generaciones atrás y, por lo tanto, todo aquello que excluyas, ¿no? Pues, eh, ah, yo es que, bueno, tenía un abuelo alcohólico y yo no puedo soportar el alcohol y, y que lo rechaces, pero una cosa es que tú no quieras beber alcohol, ¿vale? Es una elección perfectamente, pero no... Si tú lo miras con asco, con rechazo, si tú a lo mejor ves a una persona que es alcohólica y tal, esa es situación es que se te va a poner delante.
0: Sí, sí es muy interesante lo que, lo que puntualizas aquí, ¿no? porque eh, efectivamente excluir es, es rechazar, es, eh, y la consecuencia de excluir, eh, astrológicamente, lo veo entre, entre cáncer y Leo. ¿no? Entonces, cáncer tiene que ver con el olfato, Leo tiene que ver con la vista. Entonces, cuando, cuando yo rechazo porque mm, tú hueles mal ¿no? figurativamente... Ah, aquí huelen, hueles mal luego en leo voy a estar siempre buscando eh, el reconocimiento o sea, esto lo voy a hacer muy resumido que espero que se capte más a un nivel intuitivo porque si no sería muy amplio eh, explicarlo ¿no? pero entonces leo lo que busca es el reconocimiento cuando vibra abajo entonces busca que le vean y están mirando a ver quién le ve ¿no? entonces un, un, una persona por ejemplo eh, muy leonina o una luna en Leo <ríe> eh, no todas <ríe> hay alguna que no se le nota tanto como <ríe> pero muchas lunas en Leo tienen la tendencia como a estar mirando mucho ¿no? en, uh -huh. y, y a buscar no a buscar que le miren ¿no? y entonces ahí lo que están haciendo realmente yo lo que he visto que las personas que tienen un león son una luna en Leo eh, incluso ascendente Leo eh, hay tema transnacional, o sea están buscando un excluido porque si mamá y papá no me ven, yo voy a seguir mirando por detrás a ver quién me ve. Y me va a ver el excluido. Entonces, cuando están. Muchas personas que tienen Leo trabajan con constelaciones familiares. Son luna o ascendente, como, como es tu caso. Uh -huh. Que tienes la luna en Leo. ¿vale? Pero lo he visto muchísimo. O sea, Leo en casa 12 con sol y muchos planetas. Ascendente Leo. En, he visto varios ascendentes Leos con, que hacen constelaciones. O sea, es.
1: Es un signo que habla de quién falta, vamos a ir a buscarlo, ¿no? Claro, eso, entonces, eso es lo importante, quién falta, ¿no? Y, y la vida te va poniendo, o sea, es que te lo van mostrando. Es que, bueno, ahora entraremos sí. más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y entonces, el, el que falta es, como decías, el que ha sido excluido, que es el que ha sido rechazado. Entonces, cuando una persona comete, un entre comillas, un crimen, puede ser más menos crimen o algo que faltó a la, a la moral o a la ética de la familia, cuando es excluido, o sea, ya no hablamos del tío porque hizo tal cosa, o yo no quiero hablar de mi hermano porque me robó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando se excluyen a, a las personas, las estamos rechazando, que es un poco lo que hemos ido diciendo antes, ¿no? Entonces, estás rechazando una parte de ti uh -huh. y tú no puedes estar completo y ser plenamente Leo y brillar con tu propio sol si tienes una parte de ti que ha sido rechazada. Entonces necesitas recuperar esa parte para recuperar todos los fragmentos del alma acuario para ser realmente tú y Ajá. poder brillar. Y eso se llama la, la mala conciencia. O sea, la buena conciencia es mantenerse fiel a los ancestros. Es ese Leo vibrando bajo que busca reconocimiento que en el fondo termina enganchándose a los excluidos del clan. Se entiende un poco la
1: dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. y además es que en la exclusión lo que, lo que hay mucho también eh, eh, lo que en Constelaciones se nos, se nos presenta es el juicio, ¿no? El juicio y el orden. Eh, o sea, el, la exclusión que en, que en Constelaciones se llama la pertenencia, ¿no? Es la, la ley de la pertenencia, es que todo y todos pertenecen. Además es muy curioso porque Bert Hellinger empezó con las dos primeras leyes. Empezó con la ley del orden y con, um, y con la ley de, de dar y recibir. Y cuando, al principio ¿eh? de Berthelinger cuando al principio de había alguien que había cometido un asesinato o, o que había, ¿no? pues según nosotros, ¿no? según nuestra conciencia, había cometido un crimen, no quería constelarlo o no quería ver ese tema. Hasta que se dio cuenta de que había que verlo. Pero claro, sí. también tuvo, tuvo su evolución, igual que nosotros. O sea, nosotros estamos en el mismo proceso. O sea, Bert Hellinger consiguió con los años entender, y yo, por ejemplo, es algo que cada vez estoy entendiendo más, ¿no? como Pero reconozco que, claro, es, tenemos este patrón de juicio, ¿no? De juzgar, de estar constantemente diciendo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y eh, no somos nadie que, que, que podamos juzgar. Todo, todo es como es. Es como la naturaleza, ¿no? Es como... Esto me hace gracia, ¿no? Porque es lo, lo, de, lo del tiempo, ¿no? Hace buen tiempo, hace mal tiempo. Porque llueve, hace mal tiempo. ¿Qué, qué? Porque la lluvia no es mala. La lluvia tiene que, tiene que llover para que crezcan las plantas. Pero nosotros ya etiquetamos y decimos, buen tiempo, mal, o sea, buen tiempo si hace sol, mal tiempo si llueve. O sea, ya estamos poniendo juicio.
0: Sí, y aquí una persona podría decir, bueno, pero es que es malo que eh, mi abuelo me violó de pequeña, ¿no? Pues se puede decir. Y, dices, y aquí es donde viene el tema de la elección que estabas mencionando antes, ¿no? Entonces, si, que vamos a ver un caso de violación que es así un poco más bestia y se entiende un poco mejor, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, eso está mal. O sea, desde el punto de vista social, eso está mal, eso no se debe hacer, ¿vale? Vamos a verlo desde un punto de vista más biológico, ¿no? Desde un punto de vista biológico, eh, eso está mal, pero no porque sea juzgable, sino porque es contraproducente. Entonces, en algunos casos, biológicamente, animales se pueden procrear entre familiares, pero es cuando no hay otras oportunidades y es necesario continuar la progenie. Pero, instintivamente, hay un cierto como rechazo a los familiares, qué no interesa, porque entonces puede al haber, haber endogamia es peor para, para el pool genético ¿no? de, de, del individuo y de la, de la, del clan, ¿no? por así decirlo. A nivel, si empezamos a ver las, las, las familias o tu situación en, en el contexto de tu familia, la familia extendida, o sea, familia y generaciones atrás, y también la familia humana y todas las personas que interactúan entre ellas, de repente dices, vamos a ver, o sea, ¿por qué el perpetrador hizo lo que hizo. ¿vale? En este caso,
1: el perpetrador es el violador.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué el violador violó a una niña? Vamos a, vamos a suponer, ¿no? Entonces, el violador violó a una niña porque él tenía una información determinada en, en, en su cuerpo, en su campo mórfico, por así decirlo, que le llevaba, o sea, que incluía este tipo de actos. Pero es que la niña también llevaba esa información.
1: Sí. Entonces,
0: sí. se junta Dos personas con la misma información. Y el motivo de que se junten es para que haya un equilibrio kármico que es algo que nos supera. Porque no podemos entender... Claro, si, si no entiendes que hay más vida que simplemente tu vida, sino que tu vida está ligada a nivel álmico con la vida de generaciones y generaciones atrás y muchas otras personas, entonces tu realidad individual no tiene tanta importancia pero nos hemos autocentrado muchísimo eso tiene un sentido evolutivo para poder luego conectar con el ser pero debido a ese extremo autocentramiento hemos perdido la visión de clan, la visión de tribu y la, vis la visión de, de, de familia humana y la visión evolutiva que nos permite entender incluso los actos más terribles dentro de un equilibrio mayor, entonces al juzgarlo lo rechazamos y al rechazamos lo que estamos haciendo es excluir, y al excluir perpetuamos. Entonces, Exacto. el crimen vuelve a suceder porque no es... hemos comprendido nada y tampoco Exacto. hemos comprendido que el perpetrador, el, el, el que comete el crimen, a su vez lo hace porque está fuera de sí, porque ha tenido una serie de circunstancias en su vida que le han hecho desconectarse de su corazón, porque alguien conectado con su corazón no hace eso. Entonces, el problema es cómo se desconectó esa persona, qué sufrió esa persona, qué historias le llevaron a eso, ¿vale? Y ahí se está perpetuando el mismo dolor y con el juicio se repite. Y juzgar, y aquí vuelvo a lo que habías comentado, ¿no? O sea, juzgar no sirve para nada más que para excluir y repetir otra vez lo mismo. Ahora, podemos elegir, o sea, no juzgamos al, al violador, al criminal sino que elegimos no tomar un café con él, ¿no? elegimos poner distancia si necesito. Si mi biología considera que eso no es interesante para mí, yo puedo elegir lo mejor para mí, que no significa continuar una relación con esa persona.
1: Exacto, exacto.
0: Y cuando eliges, eliges desde el corazón, no, elige, no, no rechazas. O sea, elijo lo mejor para mí, no te rechazo a ti.
1: Uh -huh. Es que eso es súper importante, porque todas estas historias se van perpetuando, como dices, en, de generación en generación hasta que alguien no lo ve. En el momento que se ve, esa energía se disuelve y eso ya está aprendido. Y además, lo que ocurre, aquí entramos con el tema que siempre es muy interesante, ¿no? El, eh, cuando, cuando ocurren estas situaciones... Mira, el perdón, vale, ahora vamos a hablar del perdón. Vale. Eh, cuando ocurren estas situaciones... Eh, Queremos, o sea, rechazamos esa situación y, y bueno, voy, voy a entrar aquí en el tema del perdón, ¿no? Esa situación que fue una situación grave, o sea, estamos hablando de situaciones graves, el, el perdón en constelaciones no, no se llama perdón, se llama reconciliación. ¿Por qué? Porque el juicio, ah, lo a, ah, eso es lo que quería decir, el juicio lo que hace es que cuando yo juzgo me estoy poniendo por encima, o sea, soy el juez. Yo soy el que digo. Si soy bueno o malo, yo soy Dios. Yo decido... Cuando perdona. Cuando, cuando
0: tú perdonas, estás no, juzgando.
1: Claro, exacto. Es, es lo mismo. Por eso que decir, cuando tú haces de juez, te estás poniendo por encima de la otra persona. Cuando tú enjuicias que eso está mal, te estás poniendo por encima de la otra persona. ¿Vale? Pero es que cuando estás perdonando, también. Ese es el tema, sí. ¿no? Cuando estás...
0: cuando estás sanando y cuando estás abordando la situación como una sanación, también te estás poniendo por encima. Es decir, es como lo mismo salvadora, ser como salvadora
1: Como salvadora. Exacto. O sea, ser, sí. ser juez, ser salvador, perdonar. O sea, perdonar, sí. En constelaciones lo que decimos es reconciliar. vale No se utiliza la palabra perdón porque vamos a, a especificar que, eh, que hay dos... En, en, en lo que es el orden tenemos dos tipos de orden. Tenemos el orden vertical y tenemos el orden horizontal. Entonces, en el orden vertical, si lo respetamos, si yo pido perdón, me pongo por encima. Entonces, lo único que puedo hacer es reconciliarme. Perdonar lo puedo hacer a nivel horizontal. ¿vale? A nivel horizontal significan aquellas relaciones pues, eh, de pareja, de compañeros... O sea, si yo puedo eh, pedirte a ti, llamar perdón porque me he confundido no, pero porque estamos en una relación de igual a igual. Entonces, es diferente. En cambio, en verticalidad, si nosotros, ese ancestro o ese abuelo, ¿no? Que estábamos hablando antes, le decimos te perdono, significa yo tengo el poder de perdonarte. ¿Vale? Entonces, es más la reconciliación. Y la reconciliación en constelaciones, tú lees la, la de esto, porque yo no, yo no sí. lo leo. Pues sí. eh, la reconciliación es yo acepto la situación, o sea, acepto lo que me ha pasado, eh, lo tomo en el corazón y te dejo a ti con tu responsabilidad. Y esa es la parte súper importante, quería hablar también de esto de la responsabilidad entre perpetrador y víctima, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre? Lo importante en Constelaciones es devolver la responsabilidad del hecho. O sea, ¿Por cuando qué? para que se haga responsable y para que todos los siguientes se hagan responsables de sus hechos, ¿vale? Porque cuando un perpetrador no asume la responsabilidad, la víctima se siente responsable. Entonces, esa responsabilidad hay que devolverla y de esta manera, la ví tanto víctima como perpetrador quedan libres y de esa manera, la víctima no intentará buscar venganza
0: esa claro. es una parte y luego la, la otra parte es que eh, si, si no devolvemos la responsabilidad a lo mejor por eh, tú llevas eh, la información de un excluido o un bisabuelo, ponte si no devuelves la responsabilidad
1: la estás cargando tú Entonces claro. tú no estás viendo tu vida Exacto. Y, y, y las cosas no te funcionan y esto esto es una cosa esto es una súper importante porque además con este eclipse a mí hay un tema que me está fascinando y es el... Claro, cuando tú te ha pasado algo, sobre todo por ejemplo en tu infancia, ¿no? algo duro pues en la infancia, ¿no? estás cargando esa mochila, ¿no? estás cargando ese peso, esa responsabilidad de lo que te ha sucedido. ¿Y qué ocurre? Que no avanzas porque te identificas con eso que pasó, te identificas con el suceso, Estás cargando la mochila y por lo tanto no avanzas porque no te lo permites. O sea, porque estás tan identificado con ese dolor que no eres capaz de ver nada más. Y además la, inmediatamente el, el peso se carga aquí, bajas la cabeza a nivel corporal y son las personas pues, que, que tienen muchos dolores de cervicales y muchos temas en el cuello y hombros. Y entonces eso te hace estar así. O sea, te hace estar de nuevo cerrado, esto lo hemos comentado otras veces, pero de nuevo en posición de víctima, que a la que te vea un perpetrador, te va a pillar, va a vas a pillar cacho también. Sí, claro. Entonces, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que no, yo, o sea, aquello pasó, no es mi responsabilidad, tampoco es mi culpa. Devuelves la responsabilidad, asumes tú, y esto sé que es súper duro, o sea, es, 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 es tremendo, pero es así. De la única manera que podemos ser libres es asumiendo nuestro destino. Y esto está claro, que esto es, esto es un ejercicio, esto es un trabajo que uno no puede hacer con una víctima recién víctima. Está claro que hay todo, hay todo un, unos pasos, ¿no? Tú, como psicólogo y sabes que hay un acompañamiento y sabes que hay unas fases y que hay que ir pasando esas fases. Pero eh, la, al final, como víctima, es cuestión de aceptar tu destino pero sin cargar en la responsabilidad. La responsabilidad se lo devuelves al otro. Te sí, reconcilia. De todas, formas, sí.
0: de todas formas, y ahí preguntaba esa 1984, eh, un tema sobre la responsabilidad y las emociones, que si era suficiente con asumir la responsabilidad o entregar la responsabilidad. El tema es que en el trabajo que se hace en Constelaciones... Eh, o sea, básicamente de dar la responsabilidad a quien le toca y resumirla, o sea, bueno, darla, entregarla, ¿no? En vez de cogerla, entregarla y asumirla tuya propia, de tu propia vida y tu, tu propio destino, eh, lo que es, es vivir desde el ser, o sea, es ver la vida desde el punto de vista del ser, que es tú, con tu cuerpo, con tu alma y con tu espíritu o conciencia, todo integrado, ¿no? Entonces, todos tenemos esa capacidad en el acto de posicionarnos desde esa perspectiva, desde el punto de vista del, del ser. Pero solemos funcionar desde el punto de vista del ego. Y desde el ego siempre van a haber buenos y malos. ¿vale? Entonces, en constelaciones, lo que se hace es, al, a través de la representación que se logra, porque todo el mundo conecta con el campo mórfico de, de la persona que está constelando, entonces se empieza a ver todo desde ese punto de vista del ser. Se empieza a ver todo desde un punto de vista sin juicio, porque se ve el dolor que hay detrás de lo que pasó.
1: Exacto. ¿Vale? Se
0: comprende bien que si hubo un muerto, que si hubo alguien que estaba muy dolido y no podía ver, por ejemplo, pasan muchas veces, hay eh, madres, abuelas que están rotas de dolor por la pérdida de algún bebé o algún familiar y desde ese momento ya no pueden mirar a la persona, ¿no? Entonces esa persona por crece resentida con su mamá, pero es que su mamá no está en la vida, está en la muerte con los que han muerto, ¿no? Entonces cuando la persona ve esto y cuando vemos de dónde viene el dolor presente y encima luego están las frases mágicas de constelaciones que son, que ayudan mucho a colocar las cosas en su sitio, ¿no? Como eran tiempos difíciles, ahora veo tu dolor, ¿no? En, al enunciar, al, al ver eso, al, visualmente te entra por los ojos. Al, al escuchar las palabras, de repente hay algo que se coloca, de repente estás, dejas de estar ya en el ego polarizado, bueno, malo, bueno, malo, y de repente haces, plaf. Ah. Y en el momento que te colocas ahí, estás desde el ser, la carga energética y emocional hace ¡fum! y baja de golpe. Es decir, es una consecuencia directa de colocar a, a, a todo en su sitio, a tu sistema en, tu, en su sitio. ¿vale? Entonces, de la misma manera, cuando hay un exceso de reactividad emocional, evidentemente hay un tema en la familia que se puede constelar.
1: ¿no? Sí, aquí alguien preguntaba si se educa, si hay algún eh, educando desde el ser. Pues aquí. Bueno, yo. es lo que hago yo, es <risa> lo que hago yo.
0: <risa> Vivir desde el ser claro. es lo que hago. Y en mi comunidad es lo que la gente aprende, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y luego las constelaciones, también hacer constelaciones es al final lo que terminas comprendiendo la vida desde el ser. O sea, uh -huh. si haces, atiendes a muchas, yo que he atendido a muchísimas con la hora y con otra gente, es como, es que ya la, la filosofía lo integra. O sea, es una, para mí es más in, es interesante no solo como una herramienta de, de, de desarrollo personal, sino también por el, el tema de conciencia. De, uh -huh. de, 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 amplía mucho tu conciencia y te hace aprenderlo desde un nivel mucho más sistémico. ¿no? O sea, entiendes todo el conjunto, no solo tu punto de vista personal y particular, yo, 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 ¿no? que es como solemos ir por
1: la vida. Claro, es que, es que por eso es una filosofía, ¿no? la sí. sistémica. Y, y las constelaciones es una herramienta, pero si tú quieres realmente que tenga efecto, tienes que vivir acorde a esa filosofía. Eso es como, por ejemplo, si tú, eh, no sé, decides eh, ser vegetariano, y te... pero solo lo haces una vez eh, a la semana y el resto de la semana eh, comes carne, pues no eres vegetariano, o sea, no estás solucionando nada, ¿no? Entonces, con esto lo mismo, ¿no? Es, es, o sea, esta, esta herramienta te ayuda a ver eso que tú no ves, porque nos muestra el, el, el inconsciente, y luego tú en el día a día es importante que veas esos patrones, ¿no? Que veas que te estás saliendo de tu lugar, que veas que estás excluyendo, ¿no? Las tres leyes, el lugar, es eh, súper importante, la inclusión-exclusión y el dar y recibir. Esas son las tres leyes. Entonces, a medida que vas haciendo, pues lo vas viendo y te vas dando cuenta de esos patrones, ¿no? Lo que hablábamos con el rol de mamá y papá. Eh, y ahora quería introducir el tema porque esto también es muy, bueno, no es solo sistémico, o sea, esto se ha introducido a la sistémica, pero, pero viene de, de otra filosofía y es el tema de los mandatos y los contramandatos, viene del análisis transaccional, ¿vale? Entonces, pero se incluye mucho en, uh, se tiene mucho en cuenta en las en constelaciones familiares y en, en sistémica, que es la filosofía. Entonces, el tema de los mandatos y los contramandatos, ¿qué ocurre? Vamos a, eh, en cada familia, a nivel inconsciente, se traspasan una serie de mandatos. ¿Vale? Y los mandatos es a nivel inconsciente. O sea, no somos conscientes de que estamos pasando ese, ese mandato. Y el, un mandato puede ser, por ejemplo, la carencia. ¿No? La carencia. Yo no soy abundante, soy carente. Carencia, pobreza escasez, vamos a llamarle escasez, ¿no? Pues yo traspaso eso y todos esos miembros que vienen detrás van a ser fieles a esa escasez, hasta que no de... me dé cuenta. Sí,
0: de una manera u otra. Entonces, Exacto. a lo mejor
1: el motivo de tu escasez
0: es porque eh, llegó una hambruna tremenda, quedaste
1: sin cosecha y durante tres años, pues... No, voy eh... a, mira, voy a voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un caso que, que he tenido hace poco. Eh, una persona que, eh, por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? Que nos interesa a todos también, ¿no? el tema de la abundancia económica. Pues una persona que, que me decía, eh, bueno, entra dinero, eso es energía de mamá, ¿vale? Cuando entra energía de, del dinero es mamá y es que más o menos a mamá la tienes colocada. Pero cuando se va muy fácilmente, ¿vale? Cuando se escapa, suele ser un tema de papá. Entonces, esto lo constelamos y eh, apareció que detrás de papá había un abuelo, un bisabuelo y detrás eh, habían más cosas y había como una situación, podría decir, de guerra donde se mató a mucha gente, donde hubieran muchas pérdidas, donde había un dolor tremendo, tremendo, tremendo y muchísimo miedo y se veía gente escapando, corriendo, porque eh, eh, peligraba tu vida. Entonces, pasó una situación varias generaciones atrás donde tener eh, no solo dinero sino posesiones o cosas era peligroso, ¿vale? Exacto. Y entonces eso se va pasando de generación en generación hasta que llega esta persona que observa y dice ¡Ostras, ¿por qué me pasa esto? Y además Yo, con una... Pero espera, y lo que puede pasar, o sea, de
0: repente puede haber una generación o una persona que intenta compensar acumulando mucho dinero. Otra que a lo mejor lo compensa de otra manera, se convierte, o sea, termina siendo ladrón. Exacto. Otras personas no consiguen ganar dinero de ninguna manera. Otras ganan y lo pierden corriendo. Y todas están siendo fieles a la misma...
1: Al a mismo esa situación. Dato. Exacto. Uh -huh. Y eso es un mandato que se traspasa. Y el mandato que se traspasa es tener, tener dinero o tener posesiones es peligroso. Y el típico, y bueno, y ahora lo voy a añadir con el contramandato, ¿vale? Para que lo veamos. Entonces, el mandato que se, que se traspasa inconsciente, que la gente no lo sabe, es que tener dinero es peligroso, ¿vale? Entonces, esa persona, es, esa persona es fiel y entonces hace todo lo posible para que el dinero se vaya, porque inconscientemente sabe que es peligroso, que su vida peligra. O sea, inconscientemente puede morir por tener eso, ¿vale? Pero es que además. Ahora vamos a añadir, eso es un mandato, y además el mandato, aquí voy a ir especificando, suele ser, eh, lo solemos heredar eh, las mujeres del padre y los hombres de la madre, ¿vale? O sea, el qué del mandato, las mujeres del padre y los hombres de la madre, y el cómo reaccionamos a ese mandato del mismo, eh, del mismo género, ¿vale? Entonces, otra cosa importante, el mandato genera angustia en el cuerpo. O sea, todas aquell, o sea, muchas de las situaciones que identificamos con angustiosas vienen de mandatos. Vale. Y además, a esta situación le vamos a poner lo que es la, la información del contramandato. El contramandato es consciente y se traspasa a través de la palabra entonces seguramente en esta bueno seguramente no casi lo sé seguro en esta familia se decía ah el dinero no te hace feliz el dinero es sucio el dinero o sea no eh... sí solo... los que tienen dinero son estafadores exacto entonces, ¿qué pasa? Que tú estás recibiendo por una parte un mandato y además un contramandato, ¿vale? Y cuando el contramandato, cuando no lo cumples, sientes culpa, ¿vale? O sea, la angustia es del mandato y la culpa es del contramandato, ¿vale? ¿Por qué? Porque en casa, claro, tú imagínate, si a, tu, si a ti en casa siempre te han dicho que el dinero es sucio, que el dinero no te da la felicidad, que las, las personas ricas son horribles, eso suele, se suele decir mucho, ¿no? Que las personas ricas eh, son malas personas. Sí. Pues, ¿qué pasa? En tu sistema, tú piensas, si yo gano dinero y lo retengo, voy a ser una mala persona. Claro.
0: Pero, y además es que, además es súper frecuente y... Bueno, voy a repetir un poquito, y luego hay una par de preguntas que han hecho que ahora las atendemos. Eh, voy a recapitular un poco lo que has dicho porque es súper interesante, ¿no? Entonces, de entrada, cuando hay un mandato, hay un síntoma muy claro que es la angustia. La o sea, persona sufre angustia
1: en su vida. Por ejemplo, sí. es que no consigo ganar dinero y esto me produce angustia, ¿no? Por ejemplo. O ¿no? el correr, por ejemplo, de... el tiempo, el tema del tiempo también, ¿no? Cuando uno está sí. angustiado con la sensación de que no llega a hacer las cosas.
0: Ajá, vale. Entonces, aquí ya es señal de que hay un mandato y entonces lo que vamos a ver es que se está siendo fiel al qué pasó por el lado del progenitor de sexo opuesto y la forma en que pasa es siendo fiel al progenitor del mismo sexo. sí vale, Entonces copiamos de si soy mujer, de mamá el cómo, de papá el qué, y... Ahí detrás, normalmente en ambos lados son espejos, entonces hay historias similares porque se junta el hambre con las ganas de comer, o sea, tú no puedes Exacto. juntarte con alguien que no resuene con tus mismas historias, son simplemente diferentes mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, uno te da el mandato, el otro te da el otro mandato y ahí vas, ¿no?
1: Y luego también me gustaría añadir, y luego me... atendemos... voy a poner otro ejemplo para que quede más claro, hemos hablado vale. del tema del, del dinero, eh, pero voy a hablar también del tema del del fracaso, ¿vale? Eh, pongamos que... Además, lo he visto muy cerquita, este también, ¿no? Pongamos que... Vamos a poner que un hijo, y además así lo vamos a poner súper claro para las personas que lo tengan. Vamos a poner que un hijo, eh, una hija, sigue el mandato de su padre y el padre, vamos a poner, que es un fracasado, ¿vale? Que no consiguió trabajo, el típico, la típica persona que dices, es que no, no consigue trabajo, no sé qué, siempre está... ¿no? O sea, que no tiene éxito en su vida, que, que es fracaso, ¿vale? Pues esa hija eh, escoge, bueno, porque eso se escoge en el momento de nacimiento, o sea, esto viene antes del nacimiento, es, el mandato es un pacto álmico, ¿vale? De lo que hablábamos antes de las almas, pues eh, es un pacto álmico, entonces la, la hija dice, yo escojo de papá el fracaso. Pues esa hija, va a empezar a, ya a mostrar en el colegio fracaso escolar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está siendo fiel a papá, ¿vale? Y ella no lo sabe, pero ella está siendo fiel a papá. Entonces, eh, empieza por unos temas, a menudo que va creciendo, por ejemplo, pues eh, empieza a llegar tarde a las clases, no está motivada, todo le, le, todo le da igual, ¿no? La típica, entre comillas, eh, comportamiento del adolescente. Pues ahí lo que está buscando es el fracaso, y está buscando el fracaso para la exclusión, porque papá está intrincado con un excluido, porque cuando tú tienes fracaso, te excluyen, entonces tú lo que quieres es que te excluyan, porque solo incluimos a los que les va bien las cosas, ¿vale? Entonces, esa niña llega a casa, y además mamá, que está, mamá está trabajando como una loca, y está mirando al marido, o sea, al padre, en plan, eres un vago porque el otro le intenta decir que hace todo lo que puede para trabajar, pero no lo coge, no sé qué, no sé cuándo. Entonces la madre desprecia excluye. a papá, excluye a papá. Pero es que además mamá le dice a su hija, de manera contramandato, le dice, es que no te esfuerzas. ¿Vale? Se lo dice a la hija. Y entonces la hija, el esforzarse en un contramandato, significa, eh, eh, ¿significa que... Eh, eh, ay, esperar, que ahora se me ha ido el santo al cielo. Esfuérzate significa... Vas a... Vale, vale, eso. Tú no le dices a un niño modélico o una persona modélica, por ejemplo, Guiomar, ¿no? Yo a ti jamás te voy a decir esfuérzate, porque sé que eres brillante, sé que lo haces bien. Entonces yo a ti no te lo voy a decir. En cambio a alguien que tú ya ves que va a fracasar, le vas a decir esfuérzate, porque ya consideras que no hace lo suficiente. Pero es que además, de, detrás de ese contramandato, todo esto está muy estudiado, ¿eh? Eh, existe eh, la, la intención de decir, esfuérzate porque va, vas a fracasar y por lo menos que sientas culpa. Y esto, y, viene culpa... Cristianismo, y esto viene del cristianismo. Sí, y la culpa es
0: pertenencia, eres o perteneces, cáncer, o sea, grande o bajo o acuario, o sea, es, es un poco la, la clave de lo que es la herida de, de la familia. ¿no? Sí. Entonces, bueno Voy, voy a preguntar, contestar a las preguntas que han habido y luego añadir un poquito más con el tema de los mandatos, ¿no? pero en la forma de votos y pactos, que son más conscientes. Pero bueno, eh, Laura, eh, bueno Laura hablaba de su hijo de 15 años, pero que, creo que aquí nos vamos a entretener, así que primero voy a eh, hablar de dos otras una pregunta que es Leslie que preguntaba si una casa no se puede terminar, ¿eso se puede constelar? Sí, se puede constelar absolutamente todo, o sea, cualquier relación con cualquier cosa, sea una persona un acontecimiento, la venta de una casa, un trabajo el dinero, papá y mamá por supuesto una relación, los hijos una enfermedad, una parte de tu cuerpo la angustia el, el sistema nervioso, ¿se puede constelar? Absolutamente todo.
1: Todo. Hasta ¿vale? cuando tengas los calcetines. Los calcetines de sí. casa son excluidos. <risa> Buenísimo. ¿Y los que son
0: excluidos en la lavadora, que les gasearon en el campo de concentración? No. ¡Oh! Fin, eso, eso es en la secadora, eso es en la secadora. <risa> bueno, nada, humor negro. Eh, luego, Is Isa 1984 decía que no le funcionan las constelaciones... Las constelaciones funcionan, ¿vale? Lo que pasa es que eh, si estamos muy en la mente, eh, porque estamos a lo mejor, uno puede estar muy en la mente porque siempre está muy en la mente, siempre está en el. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? En la angustia. O sea, si estás en la angustia, vas a estar siempre en la mente. Entonces, es primero necesario rebajar un poco la angustia, pues a lo mejor hace falta un poco de trabajo previo, de corporal, o incluso de. de Terapias que te puedan llevar al cuerpo, eh, llevar a, darte una visión más amplia, ¿no? Eso es uno de los motivos, ¿no? Eh, bueno, y, también,
1: y también el otro motivo es lo que decimos. O sea, a ver, si uno piensa que se va a una constelación y que le va a solucionar la vida, a ver, re, milagros a Lourdes. No. Lo que hablamos. En las constelaciones siempre funcionan. Lo que pasa es que dependerá de lo que tú sueltes, liberes, etcétera. Lo que tú ves en la constelación Luego lo tienes que llevar a tu día a día. O sea, eso que has visto lo tienes que integrar. O sea, no me sirve de nada que vengas a una constelación y que perdo, o sea, no perdón, que, que reconozcas a mamá y le digas te acepto tal y como eres, tomar a mamá, y luego la rechaces todos los días. O sea, no. Sí, y
0: luego, sí, luego también el tema de las constelaciones es que, como decimos, es una filosofía de vida, es una forma de ver la vida. Entonces, si sí, no digo que sea tu caso en este sentido, ¿no? Pero que al ser una forma de ver la vida es, digamos que es una parte de tu camino, es una, es una forma de decir, mm, a ver, esto me está costando un poco más de la cuenta, voy a ver si se puede mover la energía haciendo una constelación. Ahora, si voy y lo único que hago de desarrollo personal, que ya te digo, no digo que sea el caso de la persona que ha preguntado, ¿no? Pero lo único que hago de desarrollo personal es, uy, voy a ver a esto, a ver si me lo quitan de encima, voy una vez, no me comprometo, no hago nada, pues eh, entonces no va a funcionar. Entonces, ese es uno de los motivos principales de estar en la mente y que, y que no funcionen, ¿no? Pero también ya te digo, si una persona está en la mente por, yo qué sé, porque está súper estresada, y también lo que he visto es que hay veces, y esto lo he visto ya más de una vez en constelaciones, donde la persona es como poseída, que cuando tú eres poseído eh, está, vas a estar muy en la mente, porque es lo mismo, ¿vale? O sea, estás, está tu alma fuera del cuerpo y está desintegrada. Y esto no es ni bueno ni malo, esto pasa muy, es muy común y no es nada grave ni nada por el estilo. Pero sí que es síntoma de que no vives tu vida. Entonces, no estás alineado con tu, tu esencia porque no estás en tu cuerpo. En ese sentido, cualquier trabajo corporal va a ayudarte a conectar más contigo, ¿no? También vas a tener más ansiedad si estás en la mente. Entonces, cuando esto ocurre, es más difícil porque estás como más tomado por la historia, estás como poseído por esa historia y, y el personaje excluido al cual tú, le estás, tú estás incluyendo en, va a tomar mucha fuerza, ¿no? Yo he visto personas, por ejemplo, una mujer que se le había muerto el hermano con 18 años y ya tenía un par de años más y le cuidaba y no sé qué. Y esta mujer era constructora, o sea, tenía un trabajo de hombre y que, es, que no es habitual, ¿no? Y llamaba mucho la atención, llevaba el pelo corto, o sea, estaba siendo tomada por él. Y cuando hizo la constelación, donde estaba la oportunidad para liberarse de él, ella misma empezó con mucha reactividad emocional antes que casi impide el proceso. O sea, es que de alguna manera el, esas historias ancestrales pueden tomarte con tanta fuerza que te boicotean en tus intentos de mejorar tu vida. ¿no? Pero yo creo que si se tiene suficiente conciencia de, de este proceso y de que en el fondo... O sea, por eso decía antes que la pertenencia, eh, tú puedes creer que eres, también hablabas de rebeldía, ¿no? Yo soy rebelde yo no tengo, quiero nada. No tengo nada que ver con la familia. Y empiezas a rascar y dices, ¡fuah! Estás hasta las cejas de tu transgeneracional y de sí. las historias y no estás viviendo tu vida. Y esto pasa muchísimo. Y lo he dicho, no es ni bueno ni malo, ¿no? Sino que es simplemente parte de lo que ocurre y el tema que nos trae aquí, ¿no? La herida de la familia, o sea, es muy pegajosa la familia, más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, cuando, cuando sobre todo esto, cuando estamos, cuando nos boicoteamos, es por esto muchas veces, ¿no? Porque estamos siendo tomados por esas historias. Entonces, sí. meterse, o sea, conectar más con el cuerpo, ampliar el punto de vista, ser más compasivo te va a ayudar en este proceso y, y entonces vas a, vas a aprovechar mucho más las constelaciones. Y la pregunta de Laura, que Laura tiene un hijo de 15 años que dice, pues le damos amor, le damos todo, etcétera, etcétera, pero él siempre está triste, siempre está mal, ¿qué, qué puede pasar aquí? ¿no? Y la verdad es que hemos tenido muchos casos conjuntamente, Laura y yo, con, con niños de diferentes ah. edades, ¿no? Y siempre que esto ocurre, tú lo vas a explicar muchísimo mejor, por supuesto, pero siempre que esto ocurre hay un excluido. Hay un excluido y el niño lo está representando.
1: Sí, efectivamente, pero es que además es, o sea, los niños dan los mensajes, a, o sea, los niños están al servicio del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños muestran lo que los padres no pueden ver. Entonces, de esa manera, eh, eh, el mensaje es para los padres. Y hay que entender que no es del hijo, sino es del sistema familiar. Entonces, eh, los mmm, ya nació así. Sí, sí, sí nació así, vamos, entonces lo tengo clarísimo. O sea, cuando hay una tristeza puntual, pues está, está eh, mostrando un problema puntual. Pero cuando ya naces así, ya te está mostrando, a, o sea, está sustituyendo a alguien del clan y seguramente a alguien del clan que no fue visto o duelos no realizados, ¿vale? O sea, sí. o exclusión, o duelo no realizado. Entonces, es uh -huh. importante en los padres, yo, yo lo constelaría, porque claro, y, y lo hemos hecho eh, varias veces, constelar a, a los padres de estos niños, pero hay que constelar los padres.
0: Bien, o sea, te, los padres. ¿En ese
1: sentido? Sí, espera, los padres pueden constelar a los hijos, eh, los padres no, tú como hijo no puedes constelar a tus padres y aquí alguien habla de hermanos en general, no solo, solo hay alguna excepción, pero me la tendríais que preguntar, si hay un hermano discapacitado, alguna cosa así que el hermano no puede decidir por sí mismo sí, en algún y... caso muy, muy especial y con siempre con la eh, siempre lo testamos siempre preguntamos a los guías
0: y lo que sí que se puede, a ver, cuando hablas de constelar hermanos, familia, es tu misma familia, entonces tú sí que puedes constelar lo, eh, lo que te Exacto, te lo constelas en ti.
1: Sí. Claro, por ejemplo, sí. si tú tienes un hermano enfermo, o sea, por ejemplo, si hay o, o un hermano, vamos a poner un hermano que tiene una adicción, ¿vale? El alcohol, las drogas, lo que sea, pues tú puedes constelar en ti. Eh, las adicciones, o sea, esa adicción en concreto porque a menudo cada adicción tiene un mensaje diferente Entonces, tú no constelas al hermano, pero constelas eso en ti, o por ejemplo imaginemos que tienes un hermano enfermo con no sé, síndrome de Down pues constelas el síndrome de Down en tu sistema familiar, pero lo constelas tú y pensar que todo lo que hacemos para nosotros tiene impacto en nuestro sistema familiar, porque es que estamos conectados es que somos una red entonces todo lo que hacemos para nosotros tiene impacto alrededor y eso lo hemos visto muchísimas veces con muchísimos casos, con casos personales, con casos de clientas, de clientes, o sea, vamos, la familia empieza a, a moverse de sitio. ¿Nos gustará más o nos gustará menos? Eso también es un tema que quería comentar respecto a alguien que había dicho que no funcionan. A ver, a veces lo que no funciona es que tenemos una expectativa. Ah, es que si yo hago esto, va a pasar esto. No, así Eso, no es Eso es mental. Eso es mental. Exacto. Entonces, yo constelo, yo observo luego lo que hemos dicho antes, pero además la energía se va a mover seguro. Ahora, a lo mejor, claro, si tú has ido a constelar, vengo a me vengo a referir, pues ese, eh, mi hijo que, que tiene fracaso escolar y el tema continúa, es que tienes que mirar también otras cosas. Y tú quieres, o sea, claro, tú vas a constelar que tu hijo tiene fracaso escolar. Y tus expectativas es que a partir de entonces saque buenas notas y vaya a la universidad y sea doctor en física. A ver, no, la cosa no funciona así. Vale, ¿qué más? Entonces,
0: en ese sentido, eh, bueno, teníamos un ejemplo por ahí de, del tema de retraso, pero eh, quería añadir eh, a Laura eh, que te, te, te recomiendo considerar con Laura Casares, ¿no? Porque ya, lo que has dicho, estos temas los hemos trabajado un montón y es fascinante. Y me, recuerdo una vez que, que yo hice representante para una mamá, en este caso era un niño adoptivo. Y yo representaba al niño. Entonces el niño lo tenía todo, era feliz, caso, los papás eran, bueno, no podían ser mejores padres, o sea, la vida perfecta, pero el niño no estaba bien, el niño estaba, pues tenía como mucho pesar, como mucha tristeza. Y claro, cuando haces de representante, que es lo que hice yo, para, a mí me fascina porque realmente entras en las sensaciones eh, del pasado, ¿no? de los personajes del pasado. Entonces yo pude sentir lo que le pasó a la madre y yo pude, o sea, lo pude observar y ver y sentir lo que le pasó a la madre y también dónde estaba el padre. ¿no? Y fue muy curioso. ¿no? O sea, la madre habría tenido un final trágico y el niño estaba totalmente atascado allí, ¿no? Entonces, una vez que se desvela eso, el niño entonces puede empezar a mirar y ver sus nuevos padres con otros ojos, porque si no se queda su, su inconsciencia, él no era consciente de que eso había pasado, pero su energía lo, lo pilla, lo capta, ¿no? Porque sí. al fin y al cabo las relaciones son cuánticas.
1: Y ya sabemos que ese niño a día de hoy es más receptivo, más comunicativo y más cariñoso. ¡Qué bueno!
0: Y la madre hizo todo un trabajo posterior con rituales incluidos para comprender más profundidad, ciertos aspectos Exacto. que tocaba en el mundo.
1: Sí, 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 sí. O sea, que, que muy interesante. Vale, pues vamos a recapitular un poco y explicar las cosas que vamos a tratar en el taller para que lo tengáis claro, ¿vale? Eh, eh, vamos a ver lo que es el, el tema familiar, la implicación familiar a nivel astrológico. Aquí... Y eh, nos explicará todo el tema este de Lilith en cáncer y también dónde tenemos las casas de la familia y qué significa eso. Por ahí van los tiros. Luego vamos a mirar el tema de a nivel sistémico, el tema familiar, que las bases las más importantes, o sea, vamos a mirar algo de mamá y papá, pero vamos a mirar también los mandatos y los contramandatos. Y allí sí que voy a poder nombrar todos los, o sea, los mandatos más, habido, más habituales y los contramandatos para que los identifiquéis y también vamos a hacer un ejercicio para empezar a liberar esos, esos eh, mandatos y contramandatos. Así que vamos a entrar en todos esos temas, sobre todo ya sabéis que hemos hecho el taller de papá, el taller de mamá, no sé, hemos hecho un montón ya de los padres, yo qué sé, hemos hecho de todo. Pero esta vez lo vamos a, a, a hacer así, ¿no? A nivel familia y sobre todo entrando en, a nivel sistémico entrando en tema de mandatos y contramandatos porque realmente es muy interesante no observar qué mandatos traigo de la familia y qué puedo hacer con ello, ¿no? Porque los vamos perpetuando. Ahora, yo estoy poniendo muchos ejemplos de las mamás, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema también de dar prisa a los niños, date prisa cuando decimos date prisa, porque estamos tan impacientes, es porque hubieron muchos muertos en la familia, o sea, hay muchísimas, muchísimas muertes trágicas, por así decirlo, y eh, cuando damos prisa a un niño le estamos diciendo date prisa para morir, no vivas. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, que seamos conscientes de estos mensajes, cosas que nos parecen... Tan, tan normales, ¿no? O sea, decirle a un niño date prisa nos parece tan normal. El decirle a un niño esfuérzate nos parece tan normal. Eh, así y así, pues vamos a nombrar más, más ejemplos para y también entender si nos los han dicho a nosotros. O sea, no si solo nosotros lo decimos, sino si nos lo han dicho a nosotros. Uh -huh.
0: Y el taller es el sábado este que viene a las 6 de la tarde online vía Zoom, que podéis conectar con cualquiera de las dos por, por Instagram mismo o por cualquier medio si tenéis nuestros teléfonos también. Exacto. Y, y bueno, no sé, bueno y porque lo he mencionado antes, ¿no? que también están los votos y los pactos conscientes, porque tú habías hablado de los mandatos inconscientes y quería añadir simplemente este, este punto que también he observado en, en mí y en otras personas. Eh, por ejemplo, cuando... Cuando Olivia de Havilland dice en el viento se llevó, lo que el viento se llevó, aquello de adiós pongo por testigo que nunca más volveremos a pasar hambre, ¿no? Entonces eso sería un pacto, aunque es en positivo, ¿no? O sea, es, es, es eh, no tiene nada de de, de, de o de negativo asociado, ¿no? Pero pactos también pueden ser, por ejemplo, en mi caso yo conecté con un pacto realizado en el siglo II de eh, relativo a eh, un guerrero teutón que, que asesinó como parte de su trabajo a un, a un niño y cuando se dio cuenta de que ese niño tenía la edad de su hija, de repente cayó en la cuenta de lo que había hecho y hizo un pacto que ahora no, no me acuerdo cuál era, pero un pacto de, de sufrimiento, ¿no? de no merecerse nada, no, no me acuerdo el detalle. Y, y claro, ese pacto luego se va transmitiendo de generación, cuando dices, es que no vale por ejemplo, me merezco lo peor, ¿no? Eso es un pacto que luego se va a ir arrastrando de generación en generación y lo enuncias de manera consciente a lo mejor en ese momento, pero tiene, tiene consecuencias muy importantes a, a largo plazo en ti ¿sí? y en generaciones venideras sobre todo, entonces… Muy cuidado, cu mucho cuidado con, con estas sentencias, de, sobre todo basadas en la culpa, o también pactos. Eh, no sé, el otro día me preguntaba uno: pactos con el diablo, ¿no? Si, si se pueden hacer pactos con el diablo, y digo, pues tú inténtalo, a ver qué pasa. ¿no? <risa> Yo no lo haría, ¿no? Porque eh, de alguna manera estás entrando, o sea, estás alimentando más todas estas dinámicas que os venimos contando, ¿no?
1: Ah. Sí, y lo más importante que también nos queremos transmitir hoy es eso, ¿no? Que las heridas familiares son muy importantes para nosotros, o sea, eh, si estáis mirando este live es porque seguramente os ha causado mucho sufrimiento el, el tema, la situación familiar, y que eh, cuanto más nos aferremos a ese eh, sufrimiento, más lo estamos llevando y perpetuando, que es lo que decimos. Entonces, al final... Y nos identificamos con ello, entonces pensamos que somos eso, que somos ese sufrimiento. Y no se trata de eso, se trata de aquello pasó, entender que todos, todos los perpetradores, o sea, todo aquel que ha hecho daño eh, ha sido víctima, entender que cuando nosotros víctima también nos convertimos en perpetradores y por lo tanto también eh, cometemos actos. Y al final se trata de eso, ¿no? de ir observando para ir aligerando esa mochila y ver eh, lo hablaba también con clientas ¿no? ver la situación familiar como si fueras como si estuvieras en un cine como si te sentaras en la butaca y delante vieras el cine, vieras la película y eh, las cosas que suceden si las quieres sentir las sientes pero las sueltas y no te las quedas ahí aferrada porque me hiciste aquello y ahí me quedo toda la vida recordando que me hiciste aquello <ríe> Vale, sí, Entonces, sí. bueno, también hay un tema de traumas Por supuesto Que igual también lo vamos a comentar en, en, el, en el taller Los traumas que hemos podido sufrir en esta vida Y tenemos un ejercicio muy bueno Para traumas Que además es fácil de hacer Y lo, me, me lo voy a apuntar Porque ese también lo vamos a hacer los traumas. Sí. De... Y, a
0: mí, y a mí hay un hablando, Siguiendo hablando de pactos Y luego están los votos Que el otro día en consulta fue muy interesante eh, Una persona que estaba, que tiene dificultad a la hora de, de hacer dinero, ¿vale? Y resulta que el abuelo había hecho un voto de, de castidad, de pobreza y de, no me acuerdo qué más, ¿no? Entonces, era muy curioso porque, claro, o sea, si te das cuenta una persona por qué hace un voto, ¿no? O sea, porque eh, de alguna manera debe sentir que eh, hay una, o, o que él ha cometido un pecado o que ha habido una injusticia... Y es como un intento de compensar lo que hay, en vez de asumir lo que hay. Entonces, esto que es, además es muy Plutón-Venus, astrológicamente hablando, de no aceptar y no asumir lo que hay, nos lleva a, a realizar este tipo de sentencias, de pactos, de votos, más con, contramandatos, también estaría un poco en, en la línea de los contramandatos, ¿no? Que lo único que hacen es... Mantener generaciones venideras enganchadas en la misma historia, ¿no? Entonces, más conciencia, más darnos cuenta de lo que estamos diciendo y más aceptar y asumir que lo que hay es lo que hay y es lo mejor para nuestro crecimiento, ¿no?
1: El asentimiento.
0: ¿Qué Muy bien. está el taller? Y el taller online, pues son 45. Está la información en nuestros perfiles, está el cartelito. Y, y luego
1: también os, nos podéis preguntar a nosotros, ¿vale? Uh -huh. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Omar, porque estaríamos aquí horas y horas hablando de este tema tan interesante. Sí. Eh, pero por eso, si ya queréis más información, pues os invitamos a apuntaros al taller, que suelen ser talleres muy bonitos, muy reveladores y con, y con resultados.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.